0: Olá, eu sou Tony Marcel. a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira. Hoje nós vamos falar no Cultura Entrevista sobre teatro, antes de apresentar o convidado vamos apresentar para você os patrocinadores. Nas lojas Vida e Chovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Chovais Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou 98106 um, um. Avenida Gaminon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 um, e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 98212 5844, Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Agora sim a gente começa oficialmente o nosso Cultura Entrevista de hoje. Nós vamos falar hoje sobre teatro. E aí é bem importante que você participe com a gente tirando suas dúvidas também através do nosso WhatsApp. Que é o 981091130. Você pode fazer pergunta também por telefone a partir do segundo bloco. Que é por volta aí de 12h30. Aí o telefone é o 3722 ou 3721130 E hoje eu vou estar recebendo aqui o Drico Correia que é... Não, achei que era ator, mas já descobri que ele é mais cantor do que ator mas já tá entrando aí na vertente é, do teatro, ele vai é, falar um pouco sobre esse projeto, o Tabuleiro Que tem inclusive um espetáculo aí para seguir para Minas Gerais, mas Que tá precisando de um apoio é, Financeiro para que isso possa acontecer, boa tarde Drico, seja muito bem-vindo à Rádio Cultura Muito
1: boa tarde, Tony, é um prazer Estar aqui na Rádio Cultura do Nordeste é, Tô muito feliz pelo convite Todo Tabuleiro possivelmente tá ouvindo agora Os que estão no trabalho Felipe Vidal,
0: que já viajou, nosso diretor É um prazer estar aqui contigo Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho Do Tabuleiro, pra quem tá em casa, pra explicar o o que seria esse grupo tabuleiro? Oh, o tabuleiro de
1: teatro é um grupo de teatro como tantos outros. É, e ele se movimenta aqui. Ele se movimenta aqui em Caruaru. Né, já tem alguns anos. Eu conheci o Tabuleiro ano passado, com, inclusive com o espetáculo Travessia de Vida, que é isso que a gente vai falar hoje. E aí o Tabuleiro de Teatro é um, um grupo né, que nós temos por volta de 25 a 29 integrantes entre atores, e a gente se experimenta também na produção, como tu bem falou agora. Eu me encontro na música, mas o Tabuleiro me convidou para me encontrar também no teatro. E aí eu estou ajudando como assistente de produção, né, como eu te disse anteriormente, né, nos bastidores, produzindo, vendo... vendo vendo essa questão da viagem o que é que a gente vai fazer toda a parte de de cena né, toda a parte de cenário, essas coisas
0: também São quantas pessoas que participam do grupo Tabuleiro?
1: Somos entre 25 e 30 né, nós temos aí, eu não não me recordo bem agora o número exato, mas a gente está aí entre 25 e 30 nós realizamos alguns monólogos já né, temos o o monólogo A Faca, feito por Riso Travessia de Vida com Lucas né, tivemos o Doente Imaginário ano passado agora em dezembro, né, que já foi com um corpo de elenco maior, então assim a gente está se dividindo entre atores e os próprios atores a gente se experimenta também produzindo né, por trás da cena
0: ah, até porque essa produção local né, infelizmente essa produção no Brasil ela precisa ser feita é, dessa forma, o artista em si ele acaba sendo o produtor de direção, assistente de direção, ele, Exatamente. Tem, né, ele tem que fazer várias funções para que isso seja viável Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não é fácil fazer teatro no Brasil e principalmente o teatro amador, quer dizer, não amador, mas o teatro local que não tem aí um apoio institucional, né? Não tem uma verba que possa custear. Então é tudo bancado pelos integrantes.
1: Exatamente. É incrível, assim, é, é uma crítica é incrível, porque os tempos que a gente vive, principalmente de desvalorização da cultura, né, de, de pouco fomento da cultura, a gente percebe que é, a arte ela sobrevive e resiste
0: a tudo isso. E aí a gente vai se movimentando. Mas isso não, não graças à política pública, graças à teimosia dos, a, dos, a, dos artistas que não deixam a arte morrer, né? Isso.
1: Exatamente, né? É, e aí, né, nesse sentido, a, a gente faz movimentações, por exemplo, para poder participar de grandes festivais fora do, do nosso próprio estado, como é o festival agora de Artes Cênicas de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Né? Passamos em mais um edital, a gente levou no semestre passado a faca para o Festival de Ubar, também em Minas Gerais. E aí é, tivemos apoio, né? assim, com muita resistência, muita luta, tivemos apoio para levar esse, esse espetáculo para Uba, que é a faca, mas para levar esse, agora que a gente está travessia de vida, a gente está aí lutando, a galera está vendendo rifa, é, aquele rolê do Pix Solidário, né, que a galera manda um Pix para gente, a a gente vai se movimentando e conseguindo custear esses. Essa, toda essa questão do espetáculo, né? Por, pela nossa própria resistência. Né?
0: A gente vai falar um pouquinho sobre essa rifa também, porque eu quero muito que você aí de casa possa colaborar, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é fazer arte no Brasil e assim. também depende da gente manter a nossa cultura viva e não só esperar pelo poder público que deveria fazer a parte dele mas não faz em grande maioria das vezes. O Travessia de Vida e outro exemplo é o espetáculo que foi selecionado por esse edital, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a temática dessa peça Olha só,
1: Travessia de Vida assim falar sobre Travessia sempre me emociona emociona, assim muito porque foi o primeiro espetáculo do Tabuleiro que que eu fui assistir aqui no Teatro do Sesc quando ele estreou ano passado e assisti Travessia de vida para mim foi um reencontro e aí eu falo enquanto a minha a minha própria experiência enquanto espectador eu não fazia parte do grupo ainda E eu me encontrei enquanto né, um um menino do interior, LGBT. E aí, Travessia de Vida é sobre... É um um menino num quarto. Ele encontra o diário da avó e várias lembranças vão vindo. E ele começa a se deparar com as grandes questões da sua própria vida. Ele perante a política, como ele se posiciona politicamente, como ele se posiciona afetivamente diante das suas próprias questões. E nesse sentido, ele vai pegando um cachecol, pegando um vestido, que são lembranças da sua avó. E, e falar de Travessia de Vida, pra mim, é incrível, porque Travessia de Vida é baseado na história real de Lucas, né? Que foi quem escreveu. Lucas, ele é o protagonista, Lu... né? Uhum. É, e Lucas escreveu essa peça baseada... Ele no...
0: já tá em Minas, né? Isso...
1: É, quem tá em Minas é o, Felipe, é o Vidal, Felipe Vidal, que é o diretor do espetáculo. Mas o
0: Lucas mora em
1: Recife? Isso, o Lucas é um artista é né, um ator, de fato ator uhum. caruaruense Estuda teatro na UFPE e ele escreveu todo, né, toda a história, né, todo o roteiro baseado num diário real da sua própria avó. E foi emocionante, porque eu fui no dia da estreia, tava a família toda de Lucas lá. E aí, assim, eu chorei junto com a família, foi um rolê. E, e assim... Pegar as histórias da própria avó e torná-las parte da sua própria vida. E e traduzir tudo isso enquanto um trabalho de ator. Pra mim, esse é um trabalho... É uma obra-prima, assim, do Lucas, sabe? Que, que, assim, vai emocionar muita gente em Minas Gerais.
0: Vocês têm um projeto também dentro do tabuleiro que seria a Caravana da Ilusão. Como é que funciona essa caravana?
1: Pois é, a Caravana da Ilusão já é um outro projeto e e assim dentro do próprio tabuleiro a gente tem diversos projetos né então daqui a pouco a gente está aí fazendo uma ideia é, tem o pessoal do Santo e a Porca a gente tá, tá tem diversos experimentos com atores diferentes né dentro de cada de cada é, experimentação dessas e aí é, a Caravana da Ilusão é uma trupe de Mambembes né de, de é um teatro de Mambembes é uma trupe de salto em bancos que que se vê perdido O o pai morre e eles acham que sem o pai não faz mais sentido fazer arte da forma com que eles fazem. E aí um dos irmãos pretende ir para a cidade atrás da da dita glória que os artistas da cidade têm. E ao experimentar essa glória na cidade ele volta para os seus irmãos e dizem não, não sigam por esse caminho. E aí a caravana da ilusão traz essa grande crítica, né? Quando o artista é superior à arte, ou a arte precisa se sobrepor à própria vivência do artista.
0: Falando sobre arte, você é cantor, está na área da música. Eu queria saber Exatamente. se você acha que a, a, o sofrimento é o mesmo quando eu falo com, com relação à <risos> falta de investimento, tanto para a música como para o teatro. Você acha que existe ainda uma deficiência da, das pessoas enxergarem isso como um, um projeto Demais. que uma empresa patrocinando ela vai estar tá linkando a, a imagem dela a algo também importante?
1: exatamente, Tony, falar de música, né, que é o meu celeiro, que é o meu lugar de fala, né, propriamente dito, é um, sabe, é, é é um misto de dizer assim, olha, continuamos resistindo, continuamos participando de editais, continuamos tirando notas incríveis nos editais, mas a gente sabe que que o patrocínio, a coisa, a coisa de de fazer o nosso trabalho acontecer, ele é ele é algo muito complicado ainda, de, sei lá a gente precisa conquistar os patrocinadores, a gente precisa mostrar para os próprios patrocinadores que a gente é interessante para as suas próprias marcas e também conquistar o poder público, né? Que a a nossa nota se reflita nos convites para tocar nos lugares, né? Nos grandes festivais como a gente acabou de ter aí o o São João de Caruaru, que assim, a meu ver foi incrível, assim, ver tantos artistas que eu já estava sentindo falta de ver no palco, assistir de novo, foi muito bom.
0: Como foi sobreviver na pandemia?
1: Eita, Tony. Olha aí o paradoxo da sobrevivência na pandemia. É porque
0: viver foi difícil. A gente já está perguntando como é sobreviver. A gente está falando agora, tem um dos deputados aqui que eu falei há pouco que ele está tentando derrubar o veto relacionado às às leis né, de apoio ao de Blanc e também para Paulo Gustavo. né, Foi um veto aí com o presidente Jair Bolsonaro que mais uma vez vetou. E aí eu queria saber, porque está sendo muito complicado, porque tem um pessoal que está há dois anos sem trabalhar, no caso de músico que vendeu é, instrumentos e que talvez nem tenham mais a possibilidade de comprar esses instrumentos, foi uma vida toda eu dedicada conheço a... vários viu, nessa situação eu conheço quem teve que voltar para a <risos> cidade de origem e morar com os pais e aí, quando eu falo isso, me entristece muito porque eu tô falando de pessoas que nunca precisaram pedir e que Exatamente. passaram necessidades, então A gente sabe que tem uma uma visão deturpada aí dessa história da... Ah, porque tem a lei Rouanet, que pouca gente entende, inclusive, que a lei Rouanet. Você pode passar o projeto, mas você tem que captar esse dinheiro com empresa particular. Não é o governo que dá. É totalmente diferente. Obviamente foi mal utilizada por alguns artistas que não cabiam. E aí se demonizou isso. Eu queria saber para você, que está aqui no interior de Pernambuco... Que precisou parar dois anos Como foi sobreviver?
1: Olha, assim, se não fosse a minha vivência Enquanto profissional da educação né, Que eu trabalho no governo do estado Das minhas aulinhas de biologia é, Teria sido bem mais difícil Porque, assim, de, é, eu acho que o, A grande problemática, Tony da, Dos incentivos que houveram dos mínimos incentivos que houveram para a cultura era o direcionamento dos recursos. Porque eu acho que o direcionamento dos recursos, por, por vezes, eles foram um pouco desleais para quem não tinha nem prática de, de projeto. Sim, né? sim. Aí a gente fica, fica imaginando aquela iniciativa cultural lá do, da zona rural, do, de uma galera que, assim, é, não, não tem uma, uma prática de participação Muitas de editários. Não sabe ler nem escrever. Exatamente, que é onde a própria arte nasce do, da, da vivência das pessoas e da troca das pessoas, né? Que elas têm, e, e aí, assim, eu acredito que foi muito complicado. É pra, particularmente, eu não peguei nenhum dos projetos, nenhum dos editais de fomento à cultura, né? Enquanto artista, enquanto cantor, mas eu consegui atravessar a pandemia com, né? Com mas você
0: não pegou porque você não quis se inscrever
1: Na verdade, Tony, a gente até se inscreve, mas a gente não passa. E aí é é alguns existem alguns entraves que aí assim eu acredito que eu eu não sei, eu eu não poderia nem saber explicar. São são critérios que você fica querendo entender quais são. (risos) Exatamente. É. E aí em algumas outras cidades eu acabei percebendo que a prática foi, um, foi, foi bem democrática, assim, sabe? Assim, eu, eu percebi que um, numa cidade, na cidade de Santa Cruz de Capibari, por exemplo, é, um projeto, projetos de moda, de moda autoral, é, é, passaram com uma grande facilidade. E aí a gente foi percebendo que assim, a aplicabilidade. Dessas, dessas, desses recursos em, em cidades diferentes foram feitas De formas diferentes
0: assim, sabe? É, Mais uma vez é aquele problema da cultura que a gente sempre fala né, Que precisa ter o recurso Precisa ser fiscal, como tudo no Brasil exato né, Porque isso também acontece com a saúde Vem recurso para a saúde Mas nem tudo é aplicado da forma que deveria E tem desvio, tem Mas se, sim. você não pode deixar de mandar o recurso Porque tem desvio, você tem que, tem, que entender onde está esse desvio E aí sim trabalhar em cima De, de punir quem está desviando é... Exatamente. E assim, só
1: um complemento, a gente precisa real, realmente agora a pensar, né, como se fortalecer diante diante desses de, desses desencontros, na verdade, porque eu acho que a gente a gente enquanto artista popular, né, a gente tem muita A gente tem tem muita coisa boa produzida, tem muita coisa aí. Eu acho que a gente só precisa, na verdade, a gente se encontrar mais. Eu eu digo se encontrar com com quem produz, com quem fomenta. E, de de fato, a gente vê o que a gente faz um pouco melhor difundido para a gente poder né, conquistar melhores lugares aí.
0: Para a gente falar sobre o espetáculo e sobre essa dificuldade que vocês estão tendo de levar esse espetáculo, mesmo tendo passando no edital para Minas Gerais, sim, sim. são quantas pessoas, o que é que, como é que, a, que, que os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura podem ajudar, como é que podem conhecer um pouco mais do projeto Tabuleiro e da peça Travessia de Vida? Outro exemplo.
1: Vê só, é, Travessia de Vida, na, na cena, né? no palco a gente tem... Lucas, né, que faz faz a personagem principal. E temos Bia, do violãozinho, que faz a trilha. E ela também entra em cena como... Como essa música de fundo, né? Como essa pessoa que tá ali interagindo. Tem é uma trilha sonora ao vivo. Tem uma trilha sonora ao vivo com Bia no violão. E toda, todas as músicas... É, é
0: Bia Mota, não?
1: Bia do violãozinho. Bia do violão. É outra Bia. É outra Inclusive, Bia, é. cheiro Bia Mota, mas é. essa Bia é a Bia do violãozinho.
0: Bia, né? Essa eu não conheço. Eu vou olhar aqui se tem alguma coisa dela. já Tem, sim. Inclusive... A, às vezes eu até conheço e não lembro...
1: É, ela Todo tava nome. aqui no... Ela tava falando com ela aqui antes de, de entrar no ar. Ela tá tentando chegar. Se ela chegar aqui pro finalzinho, ela vai poder falar um pouquinho da trilha sonora que eu ela compôs. Eu só vou deixar ela entrar
0: se ela trouxer o violãozinho. Eita, ah, eu vi aqui. É, eu vi.
1: Pronto. Aí Bia compôs todas as canções, porque Bia também é amiga de de Lucas e conhece a história de Lucas, então eles têm uma conexão né? bem novinha então eles têm essa conexão e ela ela compôs baseada assim na história de Lucas e o espetáculo inteiro olha, uma coisa coisa eu te digo, acredito que tu não foi ver Travessia de Vida ainda, mas quando a gente trouxer pra Caruaru de novo e a gente fizer uma coisa eu tenho certeza você vai ficar na na sua cabeça um mantra eu
0: vou lhe dizer uma coisa que, que eu digo sempre e que Talvez eu, eu esteja equivocado em, algum, em alguns pontos. Mas eu acho que existe uma, uma dificuldade de divulgação grande. E, às vezes, essa dificuldade também parte dos artistas. Porque, por exemplo, a Rádio Cultura é uma um, um emissora que ela sempre abre espaço né, para a gente conversar, debater. Eu tenho trazido muita gente que vai fazer peça de teatro. Mas eu acho muito difícil também, às vezes, não ser procurado. Então, tem muita coisa que está sendo produzida, por exemplo, no, em teatros aqui da cidade e que eu fico sabendo depois que passou. Isso você percebe, de repente, se existe essa... Eu
1: percebo e, 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 assim, ratifico o que tu tá tá me dizendo, sabe? Porque houve um espetáculo incrível aqui, o espetáculo Politicamente Incorreto, do Diógenes. E aí, quando eu fiquei sabendo pra assistir, foi tipo assim... Foi no Teatro do Sesc, não é isso? Foi, foi da tarde pra noite. eu fiquei
0: sabendo porque fui pro show do, do, do Cais e vi o panfleto. Sim. E eu fico perguntando, será que de repente é porque a gente está tão desmotivado e, e, e acha que tudo vai ser pago? Né? Porque aqui a gente não cobra. Ah, inclusive, é, Entendi. é, um, é um, um, um momento importante se falar isso, porque a Rádio Cultura tem um diferencial que o Cultura Entrevista. aqui A gente faz questão de trazer que os artistas, massa. porque a ideia é essa. A gente sabe a importância de fomentar essa arte. Uhum. Né? Obviamente, se for um show uh, com dinheiro e tal, aí é mídia. Mas quando é daqui da, da cidade, a gente faz questão de ratificar e convidar as pessoas. Você acha que ainda falta um pouquinho de profissionalização nesse sentido também do teatro?
1: Falta, né? Mas eu acho que assim, a, a no, o, o nosso objetivo, na verdade, a gente precisa se mover profissionalmente ou não, a gente precisa estar tá no caminho, a gente não pode ficar ali na esquina esperando que as coisas aconteçam e aí, quando dá para acontecer, e aí não justificando, mas o próprio politicamente incorreto, né, que o Diógenes eu acho um profissional incrível da, né, um ator incrível e, e ficar sabendo no dia é um pouco também daquela coisa assim, olha um amigo que falou pro amigo e disse, Drico, tu vai eu disse, vou, peraí que eu tô chegando em casa e só vou me arrumar e vou e aí deu certo de ir, e aí eu também percebo E ratifico isso que tu diz Exatamente porque eu fiquei sabendo Do Politicamente Incorreto, que já estava Numa circulação aí da Aldir Blanc bem interessante Inclusive vai estar tá em Recife agora em julho E aí eu, assim, concordo Contigo plenamente
0: Estamos recebendo aqui no nosso estúdio O Drico Correia, ele que é assistente de Produção do grupo é, Corrente é, Tabuleiro de teatro, tabuleiro de teatro. <risos> Eu fico Travessivo para corrente, foi a corredeira que passou aqui. É, conexões, neurais, é, as conexões. <risos> porque eu estou olhando já aqui as perguntas, muita gente perguntando aqui. É, eu vou passar para você depois do, do segundo bloco, mas como essa pergunta vai ser recorrente, é, pergun- a, o pessoal quer saber. Essa aqui foi a Alessandra, ela quer saber qual a maior dificuldade que você acha de se fazer teatro e música no Brasil.
1: Olha, a maior dificuldade que eu acho de se fazer teatro e música, primeiramente, é a gente ter incentivo público. Porque eu acho que, assim, se se o Fomento é independente, no meu ponto de vista, a gente tem melhores conexões públicas, né? como o próprio Gilberto Gil ele coloca, né cultura e arte não precisavam ser coisas extraordinárias. Precisa ser ordinário, precisa ser o pão de cada dia na mesa de todas as pessoas. Uhum. Então, se a gente tem um incentivo público, a gente vai ver trabalhos independentes e pequenos é, sendo, ganhando espaços jamais vistos e tal. Então, nesse sentido, Tony, eu, se a gente tiver uma melhor conexão de pensar Como essa cultura fica para além, por exemplo, lá em Caruaru, para além do São João, de assistir um show do Tony Maciel, da Cris Mendes e de tantos outros que que fizeram ocupações nesse São João, A gente ter isso na nossa mesa durante o ano todo, eu acho muito interessante.
0: Não ficar naquela data específica. Exatamente. Parece que a gente está pagando uma promessa todo ano, só naquele evento. Só naquele
1: evento. né? Então, eu queria muito ver vocês e tantos outros que produzem, na minha mesa e na mesa de tantas outras pessoas que não têm acesso à cultura. Porque, por exemplo, a gente sabe que também numa fala do próprio ex-presidente Lula antigamente, ele ele coloca uma pessoa que tem salário mínimo para dividir o seu salário mínimo para viver e para também ir a um restaurante com a sua família, ir a um teatro, ir a um cinema, então que cultura é essa e para quem né, está se produzindo? Então a gente também precisa ter cultura de graça na mesa das pessoas.
0: Você também, como professor, eu queria fazer uma outra pergunta que eu acho bem importante, é saber se você acha que que a escola, e aí eu falo da escola municipal, escola estadual, escola pública, de uma forma geral, se ela está fazendo o papel dela de estar oferecendo esses artistas e esse tipo de fomento cultural para os alunos. Porque a gente sabe que a gente só consegue mudar o Brasil através da educação. Se eu não incluo arte local, eu não vou fazer com que aquele jovem tenha... Tem um, um exemplo a seguir, por exemplo, eu comecei a compor por causa do azulão, do Alceu Valença. Sim. Então a minha pergunta é: a gente está tendo esse espaço de colocar os nossos grandes mestres dentro uh, de, dessa grade curricular, pelo que você tem uh, como experiência? Na na área da educação
1: Por experiência como professor Inclusive eu já deixo aqui um um grande cheiro Para a a Aparecida Que é a minha gestora e Rejane né, Mac, que me permitiram estar aqui hoje né, Nesse meu horáriozinho de trabalho Daqui a pouco eu estou correndo lá Que hoje tenho soletrando na escola é, e aí eu trabalho na Escola Estadual Elisete Lopes, de Lima Pires, né, que agora se tornou um EREM, né, uma escola de referência uhum. aqui no Caio E aí, eu, o que eu percebo, né, enquanto escola, enquanto rede estadual, a gente, a gente sente uma, um, um aumento, né, uma busca, um aumento de, de, de trazer esses artistas.
0: Mas isso muito pela gestão, que é sensível, isso. e não por estar na, 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 na grade curricular. Não tem uma obrigatoriedade de se fazer. Eu vejo que é muito profissional que vê essa importância e leva para dentro da sala de aula. Você percebe isso também.
1: Enquanto enquanto rede estadual, a gente tem as eletivas né? agora. E aí esse é o primeiro ano que está acontecendo lá na Elisete Lopes. Eletivas de de diversas vertentes, tecnologia, cultura, e aí a gente começa a perceber que a gente começa a trabalhar a formação integral do do estudante com uma obrigatoriedade dentro da grade. Então, e isso não é uma coisa que é exclusiva da escola Elisete Lopes, por exemplo. Isso está na grade de todo o ensino integral, do novo ensino médio, na verdade, que iniciou é, realmente para todas as escolas da rede esse ano. E aí a gente já percebe. Esse ano a gente teve o projeto SEMA lá na escola. E aí o projeto SEMA teve grandes homenageados que eu acredito que você conhece todos. Elifa Júnior esteve com a gente. Sim, o Rei das Trilhas. É, o Rei das Trilhas esteve aqui, inclusive, fa- tendo, fazendo entrevista contigo, Isso, agora, agora no período Juninho. Eu assisti, do... inclusive. Tá vendo? Eu tô ligado <risos> na cultura. E aí é, tivemos a
0: Renilda Cardoso. Renilda também. E
1: também homenageamos o, o, o João do Pife. Então, assim, ah, a gente. João, maravilhoso.
0: Seu João, eu acho Seu que... João, eu quero você aqui. Eu tento mandar mensagem, não sei se o senhor não atende mais telefone, eu tento ligar, não, não atende. Eu sei que o senhor estava no mês escorrido. Exatamente. São João São é o João. mês que. É, esses artistas garantem realmente o, o, o sustento. Mas se o João estiver ouvindo, fala aqui comigo que eu quero muito trazer o senhor aqui. Ah, oh, que maravilha. Aí ele vai contar a história do queijo coalho. Depois ele conta essa história do queijo coalho. Quero saber. Viu? Que foi um americano que veio fazer um contrato com ele <risos> e que comeu o queijo dele todinho. Seu João ficou desesperado. Ele disse: Meu Deus, esse contrato não vai pagar metade do queijo que esse homem vai comer aqui.
2: Pois é,
0: E aí, assim, os alunos
1: puderam em oficinas, dentro da da própria escola, conhecer a história, os oficineiros conduziram para que eles conhecessem. A gente teve, enquanto culminância, a própria Renilda e o o Elifas lá com a gente. E aí, assim, para o aluno ele perceber... É, e ouvir da pessoa né que canta É verdadeiro meu amor por você, caro Aru Do próprio compositor, do próprio cara que fez tudo aquilo A gente percebia o encantamento e o entusiasmo do aluno Em continuar na escola Elisete Lopes Em uhum. continuar e procurar e saber E aí a gente tem hoje, né por exemplo E eu queria também mandar um cheiro para Mirelle e pra Ana Que são minhas duas alunas cantoras maravilhosas Então todo o evento, Mirelle e Ana Elas estão ali à frente, já fomentando essa coisa de, de querer ser artista de cantar já dentro da escola e aí para mim a escola tem esse papel fundamental, e mesmo se a gente não tem, por exemplo, recurso, porque por exemplo pra gente levar uma banda, uma música, um, a escola a gente sabe que a gente precisa valorizar o artista e pagar o cachê dele, ele tá lá e ele participar é evidentemente que tem casos excepcionais né? de, de, de artistas que se colocam à disposição, ah, de ir lá e de se apresentar, e a gente sabe que a escola pública é isso, né a gente, a gente tem, tem como missão né, levar toda essa perspectiva da cultura e da arte para
0: além do currículo acadêmico. né? Dar esse acesso, né? Ah, Eu acho que essa autonomia de você dar a possibilidade de acessar, né, tem uma música, que você falou do Gilberto Gil como referência, eu tenho uma música que eu boto, todas as vezes eu falo sobre isso, quando eu vou falar de arte, que é chamada Rap, que diz o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. né? O povo sabe o que ele quer Mas às vezes não é oferecido Coisas que o povo também gostaria de ter Se ele soubesse que existe Então tem tanta coisa sendo fomentada Como é o caso da peça aí que você acabou de falar E que a gente vai estar nessa luta aqui Para que vocês consigam levar para Minas Gerais Me fala um pouquinho do tabuleiro agora Para quem está perguntando aqui para mim Se o grupo Ele também recebe novos atores Ele também forma atores Ou não, já são pessoas que Já são atores, seja amador ou não e que se integra ao Grupo Tabuleiro?
1: Vê só, o que eu acho interessante do Tabuleiro de Teatro é essa vontade de se ajuntar, né? E e essa vontade de se ajuntar, inclusive conversando com outros atores que quando quando a gente gente conhece, pelo menos é uma coisa que eu eu pratico muito. Eu entrei no teatro, já comecei a conversar com diversas pessoas que já já estão há muito tempo para entender como funciona esse universo. E aí, o que, me, o que me chama a atenção no tabuleiro de teatro é essa vontade de se ajuntar. É identificar pessoas. Tem gente que tá no tabuleiro, que foi lá no Instagram do tabuleiro e conversou com o Felipe e disse, Felipe, eu posso é, é, participar de, de um dos processos, de algum dia me experimentar e ver se eu me encaixo. E aí, Felipe, né com todo jeito, foi lá e, e conversou com, com a pessoa e tal, e, e, e começou uma experimentação. E tem gente como eu que... É, o Felipe já conhecia de antes, né com a questão da música e tal... E que eu recebi o convite de me experimentar no teatro... Mesmo não, comi- não me considerando ator... né E aí eu estou nessa, nessa grande experimentação... Então é, eu considero que lá seja uma escola... Mas seja uma escola no sentido freiriano do que, do que seria a escola... É o de se colocar à disposição... Colocar seu corpo no mundo... né E, e, e se experimentar com outras pessoas com outras pessoas com mais experiência né a gente tem a Ari né a Ari Augusto que está aí na caminhada no, no teatro já tem muitos anos e tem uma pessoa como eu que entra que entrou no tabuleiro agora sabe então assim a questão de acessar o tabuleiro né para você que se tiver o desejo de acessar esse grupo de teatro de se experimentar e participar fala com a galera pelo Instagram do tabuleiro que aí no, nos novos processos nas novas coisas possivelmente aí a gente cria essa conexão de convite
0: Drico, eu tenho muitas perguntas aqui, a gente vai fazer o um rápido intervalo, a gente volta já. Cultura Entrevista, Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, Reprise. A gente continua com o programa Cultura Entrevista, vamos para a primeira participação por telefone. Alô, boa tarde, com quem eu falo?
3: Boa tarde, Tony. É Ivaldo.
0: Opa, tudo bom? Me tudo conte bem. aí qual a sua dúvida.
3: Não, veja bem, primeiro, se você me permite fazer um, um elogio, um, vamos dizer... Um rasgar uma cedinha aí, pra é, você, nesse, né, nesse horário, tá muito bom, você tá trazendo temas muito importantes pra gente escutar e participar, se possível, né, teve a entrevista com o médico, eu achei muito interessante ele contando é, da, da, da luta dele no início de, 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 do, do seu projeto,
2: uhum.
3: né, e chega a ser até estimulante, agora mesmo tá vendo aí, é, escutando a entrevista aí do rapaz, ele contando também como é duro você tentar a arte numa região, até nos tempos de hoje, que não se, se investe poder público, não, não se investe tanto em arte. E assim mesmo, os caras são muito aguerridos, são... É, pá, bota a, 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 bota dá a cara a tapa e segue em frente, está aí construindo seu nome, construindo seu conhecimento. Né? Eu observo a cidade... Eu, eu, Sempre fui crítico disso, com cidade do Porto de Caruaru porque público tem. Com certeza. E eu tenho um teatro que é, ajude esse pessoal, porque não só tem esse grupo que você, que você está entrevistando, eu, tenho, eu acho que tem uma infinidade aqui na região. Muitos. Precisando de apoio. Né? E se investe, eu acho que o investimento é, 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 seria pouco. Né? Tem aqueles galpões ali na, na, na estação, basicamente, eu sei que aquilo ali não é do poder público, mas não está usando de forma comodatada aquele espaço ali. Da, da, da empresa Sim, sim, é do, pegar, é, quem, se eu não me o, engano,
0: quem cuida do I, é o IFAM.
3: Não é isso mesmo? Isso. Poderia é, adaptar aquilo ali, aqueles galpões, para um teatro, fazer um teatro, porque Caruaru não tem, na realidade, infelizmente, o que, o que se tem? Ou é adaptados, como são tantos outros aí, como, e, então o teatro, então, João Lira, que não tem estrutura nenhuma, na realidade, e muito menos espaço para público, correto? E eu é, gosto muito desse tipo de, 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 de programa, a gente vê que na realidade é um pessoal que tem personalidade, tem competência e que está é, é, aí vendendo seu peixe. É muito, muito bonito e estimulante isso, tá bom? Parabéns a você e ao entrevistado e torcer para que um dia o poder público na realidade tenha essa, essa mentalidade de fomentar a cultura, na realidade, com investimentos e abrindo espaço dando estrutura para esse pessoal. Outro dia eu vi, foi até na na, na, na entrevista, há tempos atrás, de um grupo de jovens que participando de festival de cinema, aí o pessoal aqui de Itaúna, bicho. É verdade. Aqui, uma uma cidade que jamais sonha sonha com com, com, com projetos desse desse porco. E os cabra estão aí fazendo o nome e se tornando conhecidos. É muito gratificante isso e deixa a gente de orgulho.
0: Eu te agradeço muito pela sua participação e que bom que... Que o nosso trabalho está dando essa oportunidade assim, De a gente criar esse debate né? Porque é um debate que eu acho que Ele, é, ele tem cunho social A gente precisa se alimentar, né? tem a música do Titãs Que diz a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, diversão e, arte. e arte Porque a gente precisa disso A pandemia veio para quem quis aprender Para mostrar que tinha muita gente ali Que ou tinha música do lado Ou tinha uma série, ou tinha um teatro Ou tinha um livro para ler Tudo isso é arte, tá gente? Quando a gente fala de arte, não é só o show não O show é entretenimento né? então quando a gente fala de arte foi aquilo que o pessoal foi fazer lá na Itália por exemplo, que a gente pegava o acordeão e ia tocar para os vizinhos que estavam presos sem poder sair de casa, né? então eu fico muito feliz que a gente comece a enxergar a a arte como mais uma ferramenta para a nossa saúde minha psicóloga disse que a gente sempre trabalha com a imunidade mas a gente precisa também trabalhar a imunidade emocional, achei isso fantástico a gente quer o tempo inteiro que o corpo esteja imune para não gripar e tem tanta gente hoje em dia, inclusive altos índices de suicídio depressão, doenças ligadas a transtorno de ansiedade e te garanto que a arte, por isso que a gente traz sempre para cá, que eu sei que a gente pode ir plantando uma sementinha aqui né, para mostrar para as pessoas, mas é isso que ele falou e eu queria saber quantas vezes você teve que investir no seu próprio trabalho
1: do bolso. Meu Deus do céu, incontáveis. Incontáveis, produção de EP, sabe, a, a minha própria, eu acredito que eu fiz duas ou três lives durante a pandemia, sabe, e isso tudo com financiamento coletivo, a galera comprando ingresso no Simpla, pra, sabe, e, e, e a galera que, que fomenta, né, que, que ajuda, é... porque a gente percebe agora, né, a gente tá fazendo um financiamento coletivo para levar esse espetáculo para para Minas Gerais, né? E aí, assim, são pessoas que acreditam, né? E sem, sem receber nada em troca, não ser o nosso próprio trabalho, né?
0: Deixa eu passar a informação aqui importante. Olha, o Rubem Júnior não é mais presidente da Fundação de Cultura de Caruaru. Acabou de ser divulgado. A gente já passa aqui pro ouvinte da cultura. Em primeira mão, para vocês. Membro do núcleo duro do governo de Raquel Lira, do PSDB. Desde a sua chegada ao Palácio Jaime Jaim. Rubem Júnior foi... Comunicado hoje pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, que não é mais presidente da Fundação de Cultura de Caruaru. O anúncio foi feito após a apresentação do balanço do São João, que aconteceu é, na SIC. O ato é, de exoneração será publicado no diário oficial de hoje. Então a gente já manda aí um abraço para Rubens, que estava à frente da Fundação de Cultura durante esse período da gestão de Raquel Lira e que fez esse São João 2022, aí, o São João do reencontro e da retomada, como a gente sempre fala. Drico, quem quer... É, ajudar vocês. Aí eu tô falando agora das empresas. Depois a gente vai para a população. Existe Sim. uma possibilidade das empresas também poderem ajudar para que vocês consigam levar esse espetáculo para Minas Gerais existe tanto é que a gente é, costuma até dizer né a gente não está pedindo e, e
1: sem que sem oferecer nada em troca nós temos diversas estratégias né dessas estratégias de, de, de arrecadação a gente é, te, nós temos um, um espetáculo infantil que nós estamos apresentando para diversas escolas que queiram adquirir esse espetáculo infantil inclusive a gente está fazendo essas vendas para o próprio mês do, do, do mês da criança uhum. né e aí, nesse sentido, as escolas que nos quiserem procurar, podem procurar através do Instagram, o Tabuleiro de Teatro, ou vocês podem também procurar no meu número, né? Posso passar o número aqui? Pode passar. Então, o meu número que é o 819-9954-6407. E aí, a gente vai poder estar... Tá passando release do, do espetáculo, dizendo sobre o que o espetáculo é, trata, é, o valor para levar esse espetáculo para a sua escola. E já vai ser
0: revertido para essa viagem de vocês.
1: Exatamente. É. Aí a gente quer entendeu, vender esse espetáculo para a escola e olha que está bem baratinho, viu gente?
0: Pode chamar a gente que a gente só quer arrecadar ali aquela grana para seguir para Minas. O pessoal daqui com certeza, nossos patrocinadores vão estar tá ligadinhos também, vão ajudar. Tem mais participação ao vivo. Alô, boa tarde.
2: Boa tarde, esse menino. Oi, essa
0: menina. Estava com sentido de saudade e... de você, não me ligou ontem.
2: E, e esse outro menino que está aí?
0: <risos> boa tarde. É, é Boa
2: tarde. Olha, para mim, o teatro é uma das melhores coisas, né? O é, programa do auditório diz, diver, é, destaca muita coisa boa. A gente aprende tá muita coisa no teatro. E também a gente se diverte bastante. Aí eu queria fazer... Olha, se tem outra coisa, tudo começa pelo começo, né? Antigamente tinha programa de auditório em todo canto, toda a rádio de todo o país, e as pessoas começavam ali a ser cantores. A Azulã, por exemplo, começou na Rádio Fusura. Exato. É, começou com o programa, programa de calouros, né? Isso. E ele começou, ele errava, ele saía do ritmo, ele saía do tom, ele saía, ele saía de tudo. Ele, 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 ele cantava tudo errado, saía de todos os, os tons da música, ele saía. E terminou um grande cantor, como você sabe, né? Uhum. Começou no programa de Calouros, e, e, outros, e outros de Caruaru também começaram na Rádio Fusora, no programa de Calouros, e são grandes cantores, né? Aí quando você pega uma criança, qualquer pessoa, adulta ou adolescente, a primeira vez fica envergonhado, fica, às vezes já tem talento, mas, mas fica todo tem, é, envergonhado, sem, sem ter coragem de botar para fora do que ele sabe, mas, mas dentro dele ele é um artista, como Azulão era, né? Ele é cedo. Agora, como cantor, agora aqui também em Caruaru tiveram teatrinho, como esse rapaz acabou de falar que tem ali a, a estação, podia ter toda semana ali um teatrinho para as pessoas, que quer é dia e domingo a gente não tem é onde ir é verdade, não é? Caruaru homens, é só comer
0: e dormir no domingo
2: os homens ainda tem futebol né, mas as, as, os jovens e as, as senhoras e as jovens e as, 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 as crianças não tem divertimento em Caruaru do, dia e domingo, porque só tem na televisão não tem nada que preste mais já teve, mas agora não tem mais. Programa que presta. Então, eu acho que ali na, na estação dava um bom começo. Para os artistas que, que vai, se, vai começando agora, as crianças, os adolescentes, eles vão aprendendo a ser artista então, no teatro. Então, eles deviam fazer uma peça toda semana aqui no teatro, lá na estação. E esse menino, agora faz uma pergunta a ele, essa peça que você vai levar para Minas, é Minas, é né, que ele vai levar? Isso,
0: Minas Gerais.
2: Ele. Ele é, de, ele é de comédia, porque eu gosto muito de comédia, sabe?
0: É comédia, eu gosto é muito drama? De peças
2: de comédia, né?
0: Olha, menina, então, né? Eu
2: queria saber se é peça de comédia. E, e esse menino, esse outro, ele não é da Barbicha do cabelo grande, ele tá falando com você?
0: O é. Que ele teve uma pergunta: anda com, com o pessoal do cabelo grande?
2: Ele não tinha o cabelo grande? Não, não um eu tinha
0: o cabelo grande, ah, eu então... tinha o black. Ela lembrou, tá vendo. Então, é, era ele. É o cabelo grande, você fala, é o Black, o black Power, né? É. Pronto, era ele. Se não, se não for um amigo dele, era ele.
1: Era? Era. Tô
2: pronto, olha. Ele canta o quê? Ele disse que é cantor e canta o quê? Qual é o tipo de música?
1: Oi, meu é. amor. Olha, eu canto música popular brasileira, muito forró também. E muito obrigado pela tua participação. Já te respondendo a tua pergunta, é, o, o espetáculo ele é um drama, é um monólogo. Né? o Lucas, ele ele faz esse menino que encontra o diário da avó e vai fazendo essas memórias que se conectam com ele mas em alguns momentos do espetáculo tem um pouco de comédia também
0: é pra rir e chorar nininha, cheiro é pra rir e pra chorar na Travessia da Vida, outro exemplo Exatamente. Ela foi escrita quando, Drico, você tem noção? Olha,
1: eu não tenho noção de quando foi escrita Mas eu tenho noção do, da estreia Então possivelmente já vinha sendo escrita ali durante a pandemia né? E, e possivelmente o, o Lucas ele já conhece esse diário da avó de algum tempo atrás é, Queria muito que o Lucas estivesse aqui para falar sobre essa história Mas a estreia que, que aconteceu né, no ano passado, em 2021 é, foi aqui no teatro do Sesc que após isso já já houve duas duas outras apresentações é, na verdade uma no festival de teatro de Jabotão onde é, ele ganhou um prêmio como ator revelação e no, te, no 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 festival de teatro em Vitória de Santo Antão eu esqueço o nome dos festivais gente aqui Não. mas me perdoem mas. E aí, onde ele foi sempre sendo ali premiado como oh, a tua revelação, ou oh, melhor roteiro, essas coisas. E aí agora tá indo pra Ubar. A
0: Renata, lá uma, da... Desculpa,
1: pra conselheiro Lafaeta.
0: <risos> a Renata, é, Lá da Rendeiras, ela quer saber se você acha que existe uma, desinu, uma desunião entre os grupos de teatro e se isso pode atrapalhar. De repente, um tá fazendo e não vai assistir a peça do outro. Uh, não existe essa coisa. Isso eu vou falar por mim, tá? Respondendo aí, eu sei que a pergunta não foi pra falar. mim, mas eu vou passar para você a palavra e depois eu vou comentar alguma coisa sobre Comenta. isso. Comenta. Enfim, é, qual o nome dela? Renata.
1: Renata, um cheiro para ti, Renata. Obrigado pela pergunta. É, eu não acredito que haja desunião, porque, é, enfim, eu acho que cada, cada ajuntamento é um ajuntamento diferente. E eu, por exemplo, eu fui convidado para estar com eles. E não conhe- eu conhecia zero pessoas do tabuleiro de teatro. Não conhecia praticamente ninguém, a não ser Lauana que era uma, é, uma grande amiga que sempre estava nos meus shows, e aí ela falou de mim lá no tabuleiro, o pessoal me chamou, mas sobre, sobre essa questão de estar desunido, eu tenho ido a muitos espetáculos esse ano, exatamente por se eu quero me experimentar enquanto ator, eu preciso assistir muitos trabalhos, eu preciso ver muita gente, e eu sempre percebo que pessoas de diversos grupos estão lá no, assistindo o, o trabalho uns dos outros, né, teve o Alto da Barca do Inferno, eu não conhecia também ninguém do Alto da Barca do Inferno, e eu fui lá assistir, não só em enquanto Drico, né? enquanto tabuleiro, estava lá assistindo. Então, assim, é, se, se a gente pensar a desunião como uma perspectiva de que a gente precisa estar tá junto, em algum momento a gente vai estar tá junto fazendo um trabalho. né? Como, por exemplo, eu falei muito com o Gabriel só esses dias, tive, tive diversas... E aí o Gabriel disse, velho, um dia a gente vai trabalhar junto, vamos ver. Então, assim, eu não sinto da minha parte a desunião, assim, enquanto indivíduo.
0: É, eu, eu trocarei a palavra desunião, mas eu acho que a gente poderia ser mais engajado. Porque o que eu falo, por exemplo, eu vejo poucos artistas que divulgam ou replicam ou Sim. compartilham quando, por exemplo, um amigo está fazendo peça. Então eu vejo que é muito mais do, do grupo que conhece, porque eu estou falando de, quando eu falo de, de compartilhar, é de compartilhar, às vezes, de uma pessoa que você não tem não está no ciclo de amizade. Um exemplo, eu com o Gabriel, obviamente, é um, um amigo, a gente já compartilha o trabalho um do Sim. outro. Mas, por exemplo, sei lá... Zezinho da, da, da Barraca. Eu sei que ele está fazendo um, um espetáculo, está sendo bem falado, mas eu não o não, não, não conheço pessoalmente. Não custa eu ir na minha rede social compartilhar. Eu acho que a gente poderia, nesse ponto, ter mais engajamento. Não, não, não acho realmente, concordo com você, que não existe essa desun, desunião. Né? Eu acho o contrário. Eu acho que a gente, inclusive, é muito unido para as condições que nos são, <risos> é. nos são dadas. né? Porque cada um que banca do seu bolso, né? todo mundo que está fazendo peça de teatro, muitas vezes, primeiro... É, para produzir precisa ter essa verba e aí vai tirando o salário né, sim, da, da sim. sua profissão para conseguir depois ter um retorno, que às vezes vem, às vezes não. Outra pergunta aqui do Renan, ele quer saber o que foi que te motivou a entrar na carreira de música e se a música foi, foi que te conquistou para o teatro. Foi exatamente
1: isso, e aí bem breve, né, o tempo do programa para não avançar é... O que me fez entrar na música foi perceber que quando eu cantava as pessoas é, se emocionavam E aí eu acho que como todo cantor, comece... muitos cantores eu comecei na igreja E aí as senhorinhas começavam a chorar e eu digo, olha, eu acho que isso aqui tem futuro Então é, eu comecei a cantar des... dessa forma, eu já escrevia poesia antes, por isso que eu escrevo também minhas músicas E, e aí foi é a isso A pergunta
0: do, do André, eu queria saber se você compõe
1: Exatamente, eu componho sim, André Tem alguns trabalhos no Youtube em setembro Tamo aí no Spotify Se a minha preguiça deixar
0: (risos) Vai vai sair EP? Seria isso?
1: Vai sair o EP que foi gravado Em em 2019 Aí eu tô colocando ele no Spotify Recentemente, né? Cadastrei na UBC Sou produtor fonográfico
0: agora Aquele rolê de música que tu já sabe Porque tudo isso também tem um trâmite né para quem tá em casa e não um sabe você tem, tem que fazer o registro da música tem que estar tá cadastrado para poder receber direitos autorais que você vai ficar muito rico viu só que ah, não ficar só que não infelizmente direitos <risos> autorais é outro problema no Brasil às vezes eu recebo centavos por música gravada por Daniela Mercury por exemplo eita e você vai lá e diz, ah, feliz ou paga não, você não paga a passagem de ônibus exatamente paga Uber agora você vai fazer feito troinha né
1: amigo quando ele foi olhar o que tem de direito autoral tava lá bolada é pois é mas <risos> aí
0: é que tá, né parece que o que dá muito dinheiro é você fazer entretenimento né? Porque aí tem, por trás disso também tem um investimento muito grande né? Que aí já seria uma outra pauta para gente o, o Pedro tá querendo saber no caso do espetáculo é, E como ele pode ajudar Ele queria saber, questão de valores Eu vou pedir para você, Pedro, entrar em contato com, com o Drigo Sim. Pelo telefone, repete o telefone
1: O telefone, Pedro, ó, é 81-DDD-9954-6407
0: E ele quer saber se tem alguma vaquinha online ou pelo Pix.
1: Olha, a gente tem uma vaquinha pelo Pix, tá Pedro? É o mesmo número de telefone que eu acabei de te passar porque como eu sou assistente de produção né? o grupo decidiu que seria concentrado no meu Pix, tá? E não fizemos a vaquinha online viu? Porque tem a tramitação da retirada do valor e a gente precisa já pra agora final do mês.
0: É... O Carlos, lá do centro da cidade, ele quer saber se vocês procuraram a Fundação do Cultura para tentar esse apoio.
1: Procuramos sim, nós temos um diálogo muito bom com a Fundação, inclusive queremos agradecer o apoio que a Fundação já nos deu no no Festival de Ubar, tá bom? E a gente tem sim esse contato, mas é que assim, os valores eles vão, a gente vai ficando apertado ali, a gente vai precisando também desafogar esses apoios que a gente recebe da Fundação. Certo,
0: é, o Pedro lá do José Carlos de Oliveira ele quer saber quais são as contrapartidas que você falou para as empresas que têm interesse em patrocinar Olha,
1: pra, para as empresas né a gente, é, a, como a, a gente pensou muito nas escolas, a gente apresentar os espetáculos, mas se a empresa tem interesse de que esses espetáculos que a gente tem sejam apresentados no interior da, 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 do fabrico, da fábrica, em qualquer lugar a gente vai né, realizar para os seus funcionários, a gente tem como contrapartida dos nossos próprios espetáculos. E, evidentemente, se você entra como parceiro, né, a divulgação no perfil nosso, do Instagram, do Tabuleiro e dos nossos atores.
0: A Luciana está perguntando aqui, é, é muito importante o ator passar por esses outros viés como, aliás, Luciana não, sou o Giovanni. Tônia, é muito importante o ator passar por esses outros viés, como a mudança, como a música, a dança, o cinema e etc. Na sua opinião, também é importante que cada artista tenha essa experimentação de vários tipos de arte?
1: Para mim foi super importante, porque foi no teatro, inclusive, fazendo experimentação lá na Casa de Cultura José Condé, que eu pude melhorar a minha, minha expressão corporal, né? Para os meus shows, em qualquer show, né? O show de Bazinho, o show de, de grandes públicos. Então eu acho interessante a gente se experimentar e se colocar à disposição. Mas eu acho que isso também vai do que cada um quer para si, sabe? Assim, dentro da perspectiva da, é, da, do que faz na arte.
0: É, para o Teatro Caruaruense, o que é que você acha que está faltando para que haja essa fomentação? Como a Nininha falou, né? a gente acabou nem respondendo, ela falou da questão de que era importante ter uma peça de teatro, pelo menos nos finais de semana. O que é que falta para isso acontecer? Gente para trabalhar? Tem. Ator? Gente tem. Artista? Tem. Ótimos roteiros? Também.
1: O que é que está faltando? Se organizar. Eu acho que se organizar publicamente, né, publicamente eu digo ter mais festivais, ter mais editais que sejam de fomento municipal, a a gente precisa se ajuntar mais e se organizar mais nesse sentido. Ou até de maneira independente a gente ter os nossos festivais independentes, né, e a gente gente também se colocar à disposição, como isso que a a nossa colega da Rendeiras falou, né, Se se, se união for a gente se organizar, eu concordo contigo, a gente precisa se organizar melhor.
0: Drico, eu queria muito agradecer a sua presença. Quero que você reforce mais uma vez a questão aí da da peça, a Travessia de Vida, outro exemplo. A gente está falando sobre ela. Foi uma peça que passou no Edital lá em Minas Gerais. E para levar esse espetáculo é importante que vocês tenham uma quantia aí para que possa viajar o elenco e para que possa ser executada essa peça lá. Como as pessoas podem ajudar e como as pessoas podem conhecer o trabalho do, do grupo Tabuleiro
1: Ok, fora essas atividades que eu já falei né De apresentação do, dos espetáculos A gente está com uma rifa solidária Que aí vocês podem é, Acessar aí o Instagram do Tabuleiro A gente vai tá estar tá divulgando Essa rifa solidária, um bordado de Maria das Nuvens, né que é um artista incrível Daqui de Caruaru E essa rifa está custando 5 reais Então você pode fazer um pix E aí a gente anota seu numerozinho lá na rifa Para a gente fazer isso 11, Na próxima segunda-feira, 11 de julho, a gente está sorteando no Instagram do, do Tabuleiro. É, se você quiser fazer uma contribuição solidária, o Pix é o mesmo, né? Você pode enviar e, 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 é, esse Pix e o número, você pode enviar o comprovante para esse mesmo número do Pix, tá? É, procura a gente nas redes sociais, o Tabuleiro de Teatro. O meu Instagram é arroba oficial para vocês também, se quiser dialogar comigo Saber é, como pode ajudar Como levar um espetáculo nosso
0: E a gente tá aí à disposição Drico, muito obrigado pela sua presença aqui no Cultura Entrevista Quando sair o EP, venha para cá a gente fazer o lançamento também Venho
1: sim, eu que te agradeço o convite Em nome de todo o tabuleiro de teatro Sei que os meninos estão muito felizes com esse convite Com essa minha vinda aqui para falar dos nossos projetos Em nome de Felipe Vidal, obrigado a vocês A você, Tony, a toda a galera da cultura
0: A gente que agradece Como a gente sempre fala aqui, é muito importante que a Rádio Cultura né, que leva esse nome no, na, no, no título né, De cultura, Sim. possa também estar tá colaborando Para que a cultura da nossa terra Seja sempre exaltada Só lembrando que o Cultura Entrevista fica por aqui Fica disponível também no Spotify Para que você pode ouvir, possa ouvir Lá também você pode conferir outras entrevistas realizadas E a gente lembra que amanhã Nós vamos conversar sobre vacinação Você soube que houve extensão aí, A população agora pode se vacinar também para influenza E amanhã eu vou estar tá recebendo a Tatiana Lino Que é coordenadora do PNI Caruaru Cultura Entrevista fica por aqui, até amanhã. Cultura Entrevista. Oferecimento Nas lojas Vida e Coenxovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno E também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés Lojas Vida e Coenxovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Na farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou? Chegou! 98106 2641, Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais Casa do Fogueteiro Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização curativos especiais e cuidados podiátricos Cicatriza Caruaru. Ligue 98212 5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Você ouviu? Cultura Entrevista.